0: Kurt, so wie du.
1: Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Kurt-Das-Thema-Podcast. Ich bin Lukas und heute euer Host und Gastgeber in diesem, ja ich muss es sagen, leider schon letzten Podcast des Semesters. Heute geht die erste Staffel zu Ende, schön, dass ihr alle dabei wart, auch in den letzten Folgen. In den vergangenen Folgen haben wir ja oftmals gesprochen, wie die Corona-Krise und wie Corona unser Leben verändert hat, in ganz verschiedenen Aspekten. Sei es das Liebesleben, sei es wie die Uni anders geworden ist, sei es was Corona jetzt aber auch auf die Umwelt für Effekte hatte. Da war leider oftmals aber auch Negatives dabei, natürlich oftmals auch schlechte Nachrichten, viele Schicksalsschläge, Menschen, die durch Corona jetzt auch sehr gelitten haben. Nichtsdestotrotz wollen wir heute den Blick noch einmal nach vorne richten. Wir wollen jetzt uns in diesem Podcast heute noch mal anschauen, okay? Hey, was hat vielleicht durch Corona gut funktioniert? Wo hat Corona in welchen Aspekten auch irgendwo ja positive Effekte auf unser Leben, auf und auf unseren Alltag gehabt? Und natürlich, wenn wir an Corona denken, kommt uns da wahrscheinlich jetzt als erstes das Homeoffice und die HomeUni in den Kopf. Denn die meisten von uns mussten sicher, sofern denn möglich, von zu Hause arbeiten und natürlich auch von zu Hause jetzt die Uni, die Lehrveranstaltung besuchen. Das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Und darüber möchte ich jetzt aber mit Anita Tisch nochmal genauer sprechen. Sie leitet die Fachgruppe Wandel der Arbeit bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund. Frau Tisch, hat Corona denn dem Homeoffice irgendwo auch zum Durchbruch jetzt verholfen?
2: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass Corona dem Homeoffice einen Schub gegeben hat. Wir haben auch vorher schon beobachtet, dass Homeoffice immer mehr zugenommen hat, also dass immer mehr Beschäftigte im Homeoffice gearbeitet haben. Allerdings nicht so viel, nicht so extensiv, wie wir das nennen. Das heißt also meistens immer nur so einen Tag die Woche. Das ist so der, der Hauptdurchschnitt gewesen von denjenigen, die im Homeoffice gearbeitet haben. Ja, durch Corona haben eben dann nicht nur mehr Beschäftigte, also auch in Bereichen, wo man das vorher vielleicht auch gar nicht erwartet hätte, sondern eben auch Beschäftigte ähm, viel länger, also bis zu der ganze Arbeitszeit zu Hause gearbeitet und das hat natürlich schon ähm, auch Veränderungen angestoßen, insbesondere kultureller Art. Ähm, Teams mussten sich neu organisieren, mussten auch neue Zusammen Wege der Zusammenarbeit finden ähm, und haben dann natürlich große Vor- und Nachteile des Homeoffice-Lives miterlebt.
1: Was wäre denn dann für Sie, was die Arbeit angeht, wenn wir da auf positive Aspekte nochmal ganz konkret schauen, der ähm, der Mittelweg? Wie müsste, sich, wie müsste das gestaltet werden? Homeoffice, aber auch äh, Arbeit vor Ort, im Büro, in der Schule, wo auch immer man arbeitet?
2: Ja, Sie sagen das ganz richtig. Es muss gestaltet werden. Homeoffice ist ganz klar eine Entlastung für alle, also sowohl für Beschäftigte als wahrscheinlich auch für Lernende. Man spart sich Wegezeiten, man spart sich Zeiten auf der Straße, die Stress beursachen können. Man kann eben auch, hat auch mehr Zeit zur Verfügung, dann vielleicht für die Kinderbetreuung, für die Wege zum Kindergarten oder zur Schule. Allerdings, wie Sie richtig sagen, muss es gestaltet werden. Wir sehen, wir sehen auch vorher schon, dass an den Stellen, wo Homeoffice explizit vertraglich geregelt worden ist und zwar in einer sogenannten Telearbeitsvereinbarung mit dem Arbeitgeber, dass es dort auch wirklich Vorteile hat und sich eigentlich auch überhaupt nicht unterscheidet von der Arbeit im Büro. Die Beschäftigten sind genauso produktiv, die Beschäftigten sind genauso zufrieden, genauso gesund wie eben diejenigen, die regelmäßig ins Büro gehen. Wir sehen aber auch, dass dort, wo es eben nicht vertraglich vereinbart ist, also wo quasi darüber hinaus gearbeitet wird oder eben auch ohne irgendeine vertragliche Grundlage zu Hause Arbeit erledigt wird, dass da ähm, viel zu lang gearbeitet wird, also viele Überstunden gemacht werden, die Leute auch Pausen nicht einhalten, Ruhezeiten nicht einhalten und dann auch schon von Erschöpfungszuständen berichten.
1: Und dann würde ich gerne nochmal zum Schluss ähm, gezielt auf, Hochschul- oder schulische Bereiche gucken, die ähm, ja auch in letzter Zeit sich ja auch nochmal komplett neu ausrichten mussten. Ähm, es sind schnell Dinge möglich geworden, die äh, noch im vergangenen Semester oder im letzten Schuljahr jetzt auch überhaupt nicht möglich gewesen wären. Ähm, ja, Sind das positive Effekte, was jetzt beispielsweise Home-Uni oder Homeschooling angeht, die wir beibehalten sollten?
2: Ja, also was man natürlich sieht, ist, dass Digitalisierung und auch das ähm, ortsflexible Miteinander, Miteinander arbeiten und lernen, ähm, ist natürlich etwas, was auch gelernt werden muss. Das heißt also, dass es eigentlich schon sinnvoll ist, das auch in Schule und insbesondere auch an in der Universität umzusetzen. Wir sehen aber natürlich auch, dass wir an Grenzen stoßen. Nun bin ich kein Bildungsforscher und kann wenig dazu sagen, ob es jetzt besser ist, im Homeoffice oder äh, in, in, in im Lehrsaal ähm, zu, zu beschulen. Ich glaube, es gibt uns Vorteile, es gibt uns Einblicke, die Möglichkeiten, die wir nutzen und wir müssen da tatsächlich einen Mittelweg finden.
1: Sagt Anita Tisch von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund. Danke Ihnen für das Gespräch. Natürlich hat Corona das Homeoffice und die Home-Uni verändert und dem auch einen Schub gegeben. Aber was durch Corona jetzt auch nicht so einfach möglich war, sind Vorstellungsgespräche. Normalerweise leben die ja gerade davon, dass man in den persönlichen Austausch geht mit seinem Gegenüber, um sich eben auch gegenseitig kennenzulernen und eben zu schauen, ob es passt. Und normal müssen wir uns dann natürlich auch darüber Gedanken machen, wie viel Zeit plane ich jetzt dafür ein, wo muss ich überhaupt genau hin und wie reagiere ich denn am besten, wenn die Chefin oder der Chef mir etwas zu trinken anbietet. Das ist natürlich dann jetzt in Corona-Zeiten äh, nicht mehr so möglich gewesen und wir müssten uns eher über andere Dinge Gedanken machen, nämlich wie findet das Vorstellungsgespräch statt. Mittlerweile meistens eben auch online. Das klingt natürlich erstmal praktisch, weil man sich beispielsweise den Weg sparen muss. Dafür gibt es aber natürlich andere Dinge, über die wir uns dann Gedanken machen müssen. Eldo Radio Reporter Sascha Erdelhoff, wer so ein Online-Vorstellungsgespräch noch nie gemacht hat, ist doch damit sicher erstmal überfordert, oder? Ja, zumindest kommen da ganz andere Dinge auf einen zu, als
0: bei einem persönlichen Vorstellungsgespräch. Wo stelle ich am besten meine Kamera auf? Wie muss das Licht sein? Und wie verhalte ich mich am besten vor der Kamera? Das sind ja alles Fragen, die beim Online-Vorstellungsgespräch plötzlich wichtig sind. Ich habe mit Andreas gesprochen. Er ist Student in Köln und bald mit der Uni fertig. Danach möchte er dann bei einer Bundesbehörde als Beamter arbeiten. Eigentlich hätte er für sein Vorstellungsgespräch nach Berlin gemusst, doch am Ende hat dann auch eine gute Internetverbindung gereicht. Vorbereitet hat er sich aber erstmal wie auf ein normales Vorstellungsgespräch und wusste auch schon, was er anziehen möchte.
3: Ganz klar Hemd, Sakko. Das ist ja so mein Standardprogramm. Das ziehen ja, glaube ich, so ziemlich alle an. Und wenn es eine Behörde ist, dann ähm, gehört sich das ja eigentlich auch so. Wahrscheinlich auch eine ganz normale Hose und keine Jogginghose. Falls man doch mal aufsteht, könnte es ja doch noch peinlich werden. Er
0: will also kein Risiko eingehen. Bei ihm gab es übrigens im Vorfeld schon ein kurzes Testgespräch, um zu gucken, ob technisch alles läuft.
1: Und neben der Technik soll ja dann auch inhaltlich trotzdem alles stimmen. Wie schaffe ich es denn, während eines Vorstellungsgesprächs dann ein gutes Bild von mir abzugeben?
0: Gute Vorbereitung ist dabei das A und O, hat mir Martina Helm erklärt. Sie ist Berufsberaterin bei der Bundesagentur für Arbeit in Dortmund und sie rät sich, vor einem neutralen Hintergrund zu setzen, natürliches Licht zu verwenden und alles, was beim Gespräch stören könnte, auszuschalten. Während des Vorstellungsgesprächs sollte man dann vor allem auch auf die richtige Körpersprache achten, hat mir Frau Helm erklärt.
4: Richtig ist, man sitzt gerade. Also auch da ist man ja so geneigt, sich so ein bisschen zu pflegen, wenn man vom Computer sitzt. Sehen. Das heißt also gerade Körperhaltung und einfach es so zu tun, als wenn er mir gegenüber sitzt. Das bedeutet also in die Webkamera lächeln. Und quasi auch den Gesprächspartner zu signalisieren, ich bin noch in Kontakt mit dir und nicht auf den Bildschirm, dann sieht ihr gegenüber sie nicht mehr richtig.
0: Das sind aber alles Dinge, die man auch gut vorher schon mit einer Freundin oder einem Freund üben kann. Wichtig ist außerdem, sich einen Stift und Papier bereitzuhalten und auch ein Glas Wasser, damit man nicht aus der Flasche trinken muss. Ansonsten gelten die gleichen Regeln wie bei einem persönlichen Vorstellungsgespräch auch.
1: Alles klar, aber nur, dass man sich dann natürlich eben virtuell gegenüber sitzt. Ist denn das Online-Vorstellungsgespräch eine richtige Alternative zum persönlichen Gespräch oder durch Corona jetzt eher eine Notlösung?
0: Bei Andreas Vorstellungsgespräch hat am Ende alles gut geklappt. Er selbst ist aber der Meinung, ein Online-Gespräch kann kein persönliches Gespräch ersetzen.
3: Ein richtiges Vorstellungsgespräch finde ich einfach von der Atmosphäre her angenehmer. Und ich glaube auch für die ähm, Leute auf der anderen Seite, also aus der Personalabteilung, die das Ganze dann beurteilen, ist das, glaube ich, auch einfacher oder angenehmer, wenn man den Leuten persönlich begegnet und auch so einen kurzen Eindruck ja, gewinnt, wie verhält sich derjenige vor oder
0: nach dem Gespräch, wie gibt er sich so. Dennoch ist es natürlich schon praktisch, dass man nicht vorher irgendwo hinfahren muss, sondern bei sich in der vertrauten Umgebung sein kann, meint Andreas. Martina Helm von der Bundesagentur für Arbeit kann sich übrigens gut vorstellen, dass das Online-Bewerbungsgespräch auch in Zukunft bei Unternehmen eine Rolle spielen wird. Bei Zeitmanagement und den verfügbaren Räumlichkeiten kann ein Online-Vorstellungsgespräch ja auch effizienter sein.
1: Es kann also auch durchaus Vorteile haben, das Gespräch online zu führen. Zu Corona-Zeit finden natürlich immer mehr Vorstellungsgespräche nicht mehr persönlich, sondern online statt. Radio Reporter Sascha Erdelhoff hat sich das für uns mal genauer angeschaut. Wir haben uns also bisher schon mal Homeoffice und Home-Uni angeschaut. Dort konnten wir durchaus positive Effekte beobachten, die wir jetzt auch in der Zukunft fortführen können. Und auch das Online-Bewerbungsgespräch scheint ja gar nicht so schlecht zu sein. Was aber durch Corona natürlich auch komplett weggefallen ist, ist der Körperkontakt. Keine Umarmung mehr, kein Küsschen links, kein Küsschen rechts mehr und natürlich auch kein Handschlag zur Begrüßung. Das wiederum findet aber Eldoradio-Reporter Julian Beuter jetzt gar nicht mal so schlimm, dass der Handschlag
5: wegfällt. Ach komm, an Corona ist jetzt auch nicht alles schlecht. Wir schaffen den Händedruck jetzt für immer ab. Das bleibt jetzt so. Es gibt nämlich keine unangenehmere Art, sich zu begrüßen als den Handschlag. Grundsätzlich gibt es drei Arten von Händeschüttlern. Erstens der Knochenbrecher, zweitens der tote Fisch und drittens der verwirrende. Der Knochenbrecher drückt so stark zu, dass ich immer nachher gucken muss, ob noch alles dran ist an meiner Hand. Aua! Der tote Fisch ist das exakte Gegenteil. Ich bekomme eine total schlaffe Hand entgegengestreckt. Uah. Oft merke ich nicht mal, dass mir da jemand die Hand gereicht hat und ich muss nochmal nachgucken. Der Verwirrende ist aber wirklich der Schlimmste von allen. Dieser Typ Handschlag kommt vor allem in großen Menschenmengen vor. Jemand Wichtiges betritt den Raum und reicht allen die Hand. Und dann ist er bei mir. Entweder, erstens, ich bemerke das gar nicht, das ist richtig unhöflich. Oder, zweitens, ich denke, er reicht mir die Hand, aber er meint jemand anderes. Das ist wahrscheinlich noch viel schlimmer, denn es ist peinlich, wie Sau. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Grund meines unendlichen Hasses auf Handschläge. Der Vorgang selbst. Was macht man in solchen Momenten? Mir persönlich ist ein Telefonat schon zu viel des persönlichen Kontakts und dann soll ich jemand meine Hand geben? Da steht also jemand, den ich begrüßen möchte. Also, Hand ausstrecken und auf die gegnerische Hand warten. Was sagt man da jetzt? Ich murmle meistens irgendwas. Hallo, guten Tag, freut mich schön, Sie zu sehen. Wo guckt man da ich gucke meistens angestrengt irgendwo an die Decke. Ein Handschlag ist, abgesehen von dem Referat, von dem ganzen Seminarraum, so ziemlich das Unangenehmste, was ich mir vorstellen kann. Aber gut, jetzt ist er ja weg. Gott sei Dank. Und nachdem alle ihre Schwierigkeiten damit hatten, soll es jetzt bei fast allen angekommen sein. Aber was wäre Deutschland ohne förmliche Grußformeln? Also wird jetzt wieder alles aneinander gerieben, was in der Öffentlichkeit irgendwie gesellschaftlich vertretbar ist. Ellbogen, Füße, sogar die Ghettofaust hat es in die Machtetagen dieser Welt geschafft. Besonders einprägsam für mich der Moment, als ich in den Ferien mit Peter Feldmann, seines Zeichens Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, eine Ghettofaust gemacht habe. Für einen kurzen Moment hatten wir beide Street Credibility. Wir waren cool. Er, der mächtige Politiker, und ich, der aufgeregte Praktikant eines hessischen Radiosenders. Das war cool. Viel cooler, als wenn wir uns verbunden mit unangenehmen Murmeln und dem angestrengten Betrachten der Decke des Raumes, die Hand gereicht hätten. Also, halten wir fest, der Handschlag ist das Ding für mich, das dank Corona in der Versenkung verschwunden ist und auch gerne für immer da bleiben darf.
1: Eldoradio-Reporter Julian Beuter ist also definitiv kein Fan des Handschlags und für ihn, ja, wie wir wohl rausgehört haben, kann es auch gerne so, wie es gerade ist, jetzt dabei bleiben. Und es sieht auch ganz gut aus, denn es bleibt weiter dabei, Körperkontakt ist ein No-Go und wir versuchen in der Öffentlichkeit, so wenig es geht, irgendwelche Dinge zu berühren. Das gilt natürlich auch für Bargeld. Eigentlich sind die Deutschen ja die größten Fans, wenn es um Bargeldbezahlung geht, aber irgendwie hat es den Anschein, dass wohl auch das in der Corona-Krise weniger wird. Wie es aussieht, greifen nämlich beim Bezahlen auch immer mehr Menschen hierzulande zur Karte. Eldoradio Reporterin Johanna Eller, ist die Corona-Krise denn auch ein Auslöser eben für diesen Trend, dass immer mehr Menschen bargeldlose Bezahlung benutzen?
6: Nein, in Deutschland wurde natürlich auch schon vorher mit Karte bezahlt. Der Einzelhandel etwa hat 2018 erstmals mehr Umsatz mit der Karte als mit Bargeld gemacht. Also einen Trend hin zur Kartenzahlung konnte man auch schon vor Corona verzeichnen. Dennoch ist nicht zu leugnen, dass die Corona-Krise diesen Trend beschleunigt. Ein Grund ist, dass die Menschen das Infektionsrisiko reduzieren wollten. Denn viele hatten anfangs Angst, sich über Geldscheine anzustecken. Dem ist nicht so, das haben auch mehrere Virologen bestätigt. Und mal ehrlich, Geldscheine waren doch auch noch nie so wirklich sauber, oder? Diese ursprüngliche Motivation, aus Vorsicht zur Karte zu greifen, tritt zudem mit den sinkenden Infektionszahlen in den Hintergrund. Das zeigt die Infas-Quo-Umfrage im Auftrag der Initiative Deutsche Zahlungssysteme. Demnach werden Vorteile der Kartenzahlung wie zum Beispiel ich kann immer passend zahlen immer häufiger als Gründe für das bargeldlose Bezahlen genannt. Der Trend scheint sich also auch unabhängig von Corona fortzusetzen.
1: Heißt das, dass ich in Zukunft jetzt ohne Bargeld und nur noch mit meiner Karte auf die Straße gehen kann?
6: Nein, das würde ich dir noch nicht raten. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern zahlen die Deutschen nämlich unterdurchschnittlich oft mit Karte. Das liegt zum einen an dem Sicherheitsaspekt. Deutschland ist eine älter werdende Gesellschaft und für die ältere Generation ist es ein Riesenschritt von ich nehme das Geld aus dem Portemonnaie hinzu ich halte meine Uhr an ein Gerät und bezahle. Hinzu kommt, dass Deutschland viele Währungen erlebt hat. Reichsmark, D-Mark, Euro... Die Zeit der Währungsänderungen war auch immer eine Zeit der Unsicherheit und mit der Frage verbunden, was kann ich mir noch leisten und was nicht? Ein weiterer Grund ist, dass noch nicht überall bargeldloses Bezahlen angeboten wird, sagt der Wirtschaftspsychologe Janko Laumann.
7: Aufgrund der Tatsache, dass einfach in vielen Geschäften bargeldloses Bezahlen nicht ermöglicht, nicht angeboten wird, geht es mir mit Bargeld immer noch besser. Ja, also Allein das Empfinden, dass ich mit Bargeld weiß, ich komme durch den Tag, Bargeldlos weiß ich das nicht.
6: Ich habe zwar auch immer etwas Bargeld in der Tasche, aber meistens bezahle ich dann doch mit der Karte. Das ist einfach bequemer und schneller. Das bringt aber auch Gefahren mit sich.
1: Ja, das geht mir genauso. Ich finde Kartenzahlung auch deutlich entspannter. Aber von welchen Gefahren sprichst du denn jetzt genau?
6: Naja, das Regulativportemonnaie fällt weg und das bringt eben ein paar Gefahren mit sich, sagt der Wirtschaftspsychologe Janko Laumann.
7: Wenn Sie ein Portemonnaie haben und Sie haben dort 50 Euro drin, dann gucken Sie immer das Portemonnaie und dann wissen Sie irgendwann, die 50 Euro sind alle. Und das hat unmittelbar was mit Schmerzempfinden oder Schmerzerleben im Gehirn zu tun. Ja, wenn Sie das letzte Geld rausnehmen und Sie wissen, boah, jetzt ist mein Geld alle, dann ist es ein unangenehmes Gefühl für uns. Beim Kartenbezahlen fällt das nahezu weg. Ja, beim bargeldlosen Bezahlen mit dem Handy, da haben Sie dieses evolutionsbiologische Wahrnehmungs, den Wahrnehmungseffekt, den haben sie dort nicht mehr. Und deswegen kann es passieren, dass deutlich mehr Menschen mehr Geld ausgeben, als sie überhaupt haben.
6: Bezahlt man mit Karte, ist der Verlust des Geldes nicht so präsent, als wenn das Portemonnaie plötzlich leer ist. Je einfacher und öfter bargeldloses Bezahlen geht, desto häufiger nutzen die Leute das und vielleicht ist Corona ein Treiber dafür gewesen.
1: Ja, es bleibt also wohl erstmal alles irgendwo beim Alten klar. Ihr könnt häufiger mit Karte zahlen und es wird immer beliebter, auch durch Corona. Aber so richtig aufs Bargeld kann man dann doch nicht verzichten, sagt Eldoradio Reporterin Johanna Eller. Danke dir. Es ist ja heute hier nicht nur unser letzter Podcast der ersten Staffel, sondern auch das Semester neigt sich ja langsam dem Ende zu. Und auch das war für alle Studierenden natürlich eine Premiere, es musste alles digital stattfinden, an der Uni gab es überhaupt keine Präsenzveranstaltung mehr und unsere Computer wurden ja zu digitalen Hörsälen umfunktioniert. Aber das galt natürlich nicht nur für die Lehrveranstaltung problematisch, wurde es auch, wenn es um Klausuren ging. Denn mit 200 Leuten in einem großen Hörsaal schreiben, ist jetzt wohl gerade keine gute Idee. Deswegen hat die TU Dortmund dahingehend auch reagiert und hat schon die ganzen Klausuren aus dem Wintersemester, die natürlich auch erstmal ausgefallen sind, nachschreiben lassen, aber nicht irgendwo, sondern in den Westfalenhallen. Eldo -Radio Reporter Matthew Schön hat sich mit diesen ungewöhnlichen Prüfungen befasst. Wie lief denn die Premiere in den Westfalenhallen ab?
8: Ja, überraschend reibungslos. Das war so das erste Fazit einiger Studenten, mit denen ich gesprochen bzw. geschrieben habe. Gerade im Voraus hatten da viele Bedenken, was die Organisation angeht. Eine Woche vor der Prüfung bekam jeder Teilnehmer zum Beispiel seinen nummerierten Sitzplatz per Mail mitgeteilt. Den durfte er aber nur über einen bestimmten Eingang erreichen. Das klang in der Theorie alles etwas chaotisch. In der Praxis war das aber okay, meinte auch Informatikstudent Lukas, er hat den Einlass mit der Ausweiskontrolle und den Desinfektionsmitteln und so weiter die hat er ganz bildlich mit dem Flughafen verglichen. Das fand ich äh, sehr witzig. Er fand das alles aber recht angenehm, auch weil bereits die Postungsunterlagen auf dem Tisch lagen und allgemein alles gut organisiert war. Auch die TU war mit dem Verlauf zufrieden, wie Sprecher Martin Rothenberg sagt.
5: Na ja, Tatsache ist, es hat funktioniert und das ist
8: eigentlich äh, die gute Nachricht. Es ist natürlich weiterhin ein Behelf und wir wünschen uns die Rückkehr zu normalen Zeiten. Aber im Moment gibt es keine Alternative und wir haben aus dem Schlechten das Beste gemacht.
1: Das ist ja schon mal positiv, wenn die Vorbereitung und die Organisation gut liefen. Wie war denn das Gefühl der Studenten während der Prüfungen? Hatten die das Gefühl, durch den ungewöhnlichen Ort ja auch einen Nachteil zu haben?
8: Äh, nein, tatsächlich nicht. Es gab nur wenige kritische Stimmen, auch auf Social Media. Unter anderem war der Lärm ein Problem, denn der Pop-up-Freizeitpark ist ja auch gerade an den Westfalenhallen. Der macht jeden Tag ab 10 Uhr auf und dann hört man die Autoscooter und Achterbahn auch bis in die Prüfungsräume, das haben mir einige Studenten bestätigt, als würde eine U-Bahn ständig unter einem durchrattern, meinte Informatikstudent Lukas dazu. Ein bisschen nervig, aber aushaltbar war sein Fazit. Er findet aber, dass die Prüfungen dort generell sehr angenehm zu schreiben waren, besonders wegen der bequemen Stühle und dem fehlenden Platz. Das meinte auch Lehramtsstudentin Miriam. Sie hat als eine der Ersten dort ihre Nachholklausur Deutsch als Zweitsprache geschrieben.
4: Ich fand, äh, da es so viel Platz gab, sogar noch ein bisschen angenehmer als in der Uni zu schreiben, weil es gab zum Beispiel ähm, äh, große Tische, anders als in den Hörsälen. Wenn jemand auf der musste, musste nicht die ganze Reihe aufstehen, sondern man hatte genug Platz, dass Leute dann einfach vorbeigegangen sind. Es gab verschiedene, ich glaube, drei Leinwände mit Informationen, die also zur Klausur, die dann darauf projiziert wurden. Das war gut.
8: Einziges Manko aus Ihrer Sicht. Nach der Prüfung wurde so gut wie gar nicht mehr auf den Abstand geachtet. Da hätten sich auch einige Grüppchen gebildet.
1: Positives Fazit, also weitestgehend, bis auf den Lernen und dem Abstand eben nach den Prüfungen. Ähm, was bedeutet das denn jetzt für die Zukunft? Sind Prüfungen in den Westfalenhallen auch jetzt dann zum Beispiel im Sommersemester denkbar? nicht nur
8: denkbar, sie werden auch dort stattfinden. Das hat mir jetzt der Pressesprecher der TU Dortmund, Martin Rothenberg, bestätigt.
7: Zwar ab 20. Juli, drei Wochen lang und zwar an allen Werktagen, das heißt auch an den drei Samstagen und teilweise drei
8: Abenden, sogar bis 20.30 Uhr. Insgesamt werden dann rund 20.000 TU-Studierende dort ihre Prüfungen schreiben. Das Problem mit dem Lärm wird es aber wohl weiterhin geben, denn der Freizeitpark nebenan bleibt ja auch noch bis zum Ende der Sommerferien.
1: Interessante Neuigkeiten also. Wir drücken allen Studis natürlich die Daumen. Das war Radio Reporter Matthew Schön mit seinem Fazit und auch neuen Infos zu den Prüfungen in den Westfalenhallen. Denn auch in diesem Sommersemester werden die Prüfungen mit mehr als 200 Teilnehmern ab dem 20. Juli dort in den Westfalenhallen geschrieben. Danke dir. So. Bisher hatten wir natürlich auch schon wieder ganz schön aufreibende Themen. Es ging um Homeoffice, es ging um digitales Bezahlen, es geht um die Klausuren. Sicher, das Thema, über die Studis am liebsten gar nicht reden würden. Deswegen es ist es Zeit, kurz in diesem Podcast einmal ein bisschen runterzukommen und ein bisschen zu entspannen. Ich meine natürlich zugegeben, wir waren unfreiwillig viel zu Hause in letzter Zeit, aber einen Vorteil hatte das ganz bestimmt. Ich zumindest habe für mich gemerkt, dass mir dieser ganze Alltag gar nicht so sehr gefehlt hat, wie eigentlich gedacht. Vor allem natürlich, wenn es um Verpflichtungen geht und man stattdessen mehr Zeit für Freunde oder auch sich selbst hatte. Allerdings fährt der Alltag, ihr bekommt es ja auch mit, so langsam wieder hoch und es wird wieder stressiger. Aber keine Sorge, wir helfen euch. eldo radioreporterin Elisa Subkowiak. Hast du vielleicht einen Tipp, wie man diese Ruhe aus der Corona-Zeit trotzdem zumindest noch ein bisschen im Alltag beibehalten kann?
4: Ja, das große Stichwort heißt da Achtsamkeit. Und ja, meine erste Reaktion wäre jetzt auch erstmal ungläubig abzuwinken. Aber man kann diese innere Ruhe und Gelassenheit tatsächlich trainieren und dann in den verschiedensten Situationen anwenden. Sei es, wenn hoffentlich nicht der nächste Lockdown kommt oder wir uns im normalen Alltag doch wieder nach dieser Corona-Ruhe zurücksehen. Laut Peter Malbert vom Achtsamkeitsinstitut Ruhe aus Essen heißt das,
3: die Aufmerksamkeit in einer ganz bestimmten Art und Weise zu lenken. Das heißt, ich lenke die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt und in diesem Hier und Jetzt versuche ich, von Moment zu Moment zu verweilen.
4: Vor allem in einer Krise wie der Corona-Zeit ist das natürlich einfacher gesagt als getan, wenn man sich wahrscheinlich eh schon sehr viele Gedanken macht um das Thema und man halt schnell in diese Negativschleifen gerät.
1: Wollte ich gerade sagen, es ist ja wahrscheinlich die Frage, wie man erstmal in diesem Hier und Jetzt hineinkommt. Das geht ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, oder?
4: Ganz genau, da gibt es natürlich nicht umsonst mehrwöchige Kurse, wo man verschiedene Achtsamkeitsmethoden von Mediation über Yoga lernt. Aber um die in seinem Alltag zu integrieren, braucht es eigentlich erstmal nur so eine Art Klickmoment, damit es mit der Achtsamkeit auch dauerhaft klappt, sagt jedenfalls Peter Malbert.
8: In dem Moment, wo ich
3: einmal für einen Moment aus dieser Grübelschleife heraustrete, ist das so wie Hände waschen. Und wenn ich das regelmäßig praktiziere, dann werden die Hände auch sauber. Wenn wir jetzt irgendwie eine richtig schwere Phase haben, dann können Sie sich das vorstellen wie ein Mechaniker, der hat sich die Hände der hat die richtig einmal eingesaut, ja? So, der braucht ein bisschen länger. Und muss, aber es macht auch trotzdem Sinn, wenn der sich die Hände wäscht. In der meditativen Tradition sagt man, sprich gar nicht so viel darüber, sondern mach es einfach.
4: Das ist, glaube ich, generell ein ganz guter Ratschlag. Und eigentlich hat man im Alltag auch ständig Gelegenheiten, das erstmal in neutralen Situationen an sich auszuprobieren. Eben um dann für besonders negative Sachen direkt gerüstet zu sein. Da reicht es zum Beispiel schon, bewusst zu sehen, zu hören oder zu fühlen oder zum Beispiel beim Warten auf dem Bus oder im Stau zu akzeptieren, es dauert jetzt so oder so länger, ob ich mich aufrege oder nicht.
1: Ja, das kenne ich sehr gut, dieses Aufregen und klingt auch erstmal sehr logisch, was du jetzt sagst. Aber wie sieht das denn konkret aus und wie schaffe ich es, dass das im Alltag dann doch nicht wieder einfach runtergeht?
4: Genau darüber habe ich auch mit Achtsamkeitstrainerin Ilka Klapproth von der MBSR-Praxis in Dortmund gesprochen und die meint... Letztlich geht es darum, dass sich wirklich auch eine innere Haltung von Achtsamkeit entwickelt. Zum Beispiel gibt es auch eine Übung, wenn ich arbeite, nehme jetzt einen ganz regulären Bürojob oder so, Einfach zu gucken, zwei, drei Minuten in der Stunde, kann ich mir zum Beispiel so einen Timer stellen, ne, dass ich erinnert werde, wende ich den Blick ab von dem Bildschirm, ich stelle mich auf und ich schaue aus dem Fenster und merke einfach das Öffnen der Sinne nochmal und Aussteigen aus diesem permanenten Mentalen gefordert sein, das kann sehr hilfreich sein. Und dann schafft man es eben mit Übungen auch wieder etwas Distanz zu diesen Alltagsproblemen zu bekommen, zu merken, was einem eigentlich wirklich wichtig ist und was vielleicht auch nicht.
1: Und auch weiter ein bisschen mehr Entspannung und auch mal Entschleunigung im Alltag würde uns sich allen gut tun. Elisa Sokowiak hatte da die Infos für euch. Danke dir. Falls ihr euch nochmal zurückerinnert, als der Corona-Lockdown losging, kam auf einmal von jetzt auf gleich also das ganze öffentliche Leben zum Erliegen. Die Büros blieben leer und die Züge fuhren kaum noch und wenn, war da auch kaum ein Mensch drin. Und natürlich war auch viel weniger los auf den Straßen, denn der, allein der ganze Berufspendlerverkehr ist weggefallen eigentlich ein Paradies auf der Straße. Denn dadurch sind auch immer mehr Leute jetzt trotzdem nochmal aufs Rad umgestiegen. Und das ist natürlich gut für die Figur und natürlich auch für die Umwelt. Aber gerade jetzt wo ja immer mehr Leute sich mit dem Fahrrad auf die Straße trauen, zeigt sich dann aber, dass vor allem Dortmund doch irgendwie noch weit weg ist von dem, was eine coole und gute Fahrradstadt ausmacht, wie beispielsweise Amsterdam oder Kopenhagen. Damit hat sich Eldo Radio reporter Daniel Böhne befasst und hat nachgeschaut, wo denn jetzt in Dortmund die großen Problemzonen sind und wo sich für einen besseren Fahrradverkehr noch etwas ändern muss. Daniel, was sind denn so die Problembaustellen in Dortmund für Radler?
3: Ja, Baustellen schon mal ein sehr guter Stichpunkt. Ich habe mit Marcel Meister von Initiative Aufbruch Fahrrad in Dortmund gesprochen. Und ja, er kann ein Lied über die ganzen Baustellen hier in Dortmund singen. Denn wenn das Baum eine Baustelle errichtet, vergisst alles er das oftmals die Radfahrer. So also auch die Baustelle im Hombruch beim im Kaufland. Da haben wir das Problem als Fahrradfahrer, dass wir direkt auf der Baustelle drauf zufahren und. Mitten in der Baustelle stehen bleiben müssen und auf der Straße wechseln müssen. Dies ist ziemlich gefährlich, denn man muss sehr auf die Autofahrer achten und auf die Lkw-Fahrer, damit man nicht zwischenkommt, sagt Marcel Meister. Und diese Baustelle steht nur exemplarisch für sehr viele Baustellen, bei denen die Dekaner die Radfahrer völlig vergessen. Aber auch sonst äh, kommen Radfahrer in Dortmund auch mal zu kurz. So, äh, so gibt es viele Stellen in Dortmund, an denen Fahr Fahrer nicht die Beachtung bekommen, die sie eigentlich sollten. Marcel Meister ärgert sich besonders über die vielen Fahrradstreifen außerhalb der Innenstadt. Die fehlen darauf komplett. Zudem packen viele Autos auf Radwegen, sodass man immer wieder auf die Straße ausweichen muss. Das ist besonders für Kinder gefährlich, die den Straßenverkehr noch nicht so richtig einschätzen können. Und wie schätzt denn der ADFC in Dortmund die Lage ein? Ja, also der ADFC hat schon bemerkt, dass es während Corona wesentlich mehr Menschen auf dem Rad unterwegs sind. Werner Blanke, der ADFC-Vorsitzende in Dortmund, meint, dass das vor allem mit dem weniger Verkehr auf den Straßen zu tun hat, denn In den bisherigen Untersuchungen ist ja deutlich geworden, dass sie Angst vor dem Fahrradfahren haben, weil zu viel Verkehr dort ist. Jetzt trauen sich besonders Familien mit Kindern aufs Rad, einfach weil es derzeit sicherer ist. Auch er bemängelt dazu die allgemeine Fahrradsituation in Dortmund. So seien viele Radwege nicht ordnungsgemäß. Autofahrer überholen Radfahrer zu schnell und mit zu geringem Abstand. Generell wird Radfahrern nicht der Platz auf den
1: Straßen gegeben, der für ein sicheres Fahrgefühl zustehen müsste. In anderen Städten hat man auf ganzen Autospuren sogenannte Pop-Up-Radwege eingerichtet, zum Beispiel in Berlin, um da nur eine Stadt mal zu nennen. Die Pop-Up-Radwege geben doch Radfahrern mehr Platz und somit auch mehr Sicherheit. Wäre das nicht auch in Dortmund eine Option? Ja, in der Tat, das wäre
3: wirklich eine Option. Und dann bist du auch nicht der Erste, der diese Idee hat. So hat Aufbruch-Fahrrad an zwei verschiedenen Stellen für solche fahrrad Fahrraddemos veranstaltet. Eine Demo führte am Heiligen Weg entlang. Dort haben Autofahrer vier Spuren und zusätzlich zwei Fahrradstreifen. Das sind dann im Grunde sechs Streifen für den Autoverkehr. Fahrradfahrer haben dort hingegen kaum Platz, sagt Peter Fricke, ebenfalls von
9: Aufbruch-Fahrrad. Also unter der Brücke gibt es gar nichts für den Radverkehr. Und äh, in dem Bereich außerhalb der Brücke gibt es da so einen ganz, ganz schmalen Schutzstreifen der richtig gefährlich ist, weil die Autos meinen, es würde reichen, wenn sie an der Linie entlang fahren, ähm, obwohl sie in Wirklichkeit anderthalb Meter Abstand halten müssen, auch wenn da so eine Linie ist. Ein pop radweg könnte für genügend Abstand sorgen. Das Schöne dabei ist, dass man äh, diese Radwege
1: schnell entfernen kann und sich somit ideal äh, zum Ausprobieren eignet. So Peter Bicke. Das hört sich ja eigentlich gut an. Allerdings haben die sich hier noch nicht durchgesetzt. Was sagt denn die Stadt Dortmund jetzt genau dazu? Ja, die Pop-up-Wege konnten die Stadt äh, Dortmund äh, nicht so wirklich
3: überzeugen. Die Stadt lehnt nämlich die Radwege ab. Das heißt aber nicht, dass die Stadt Dortmund gar nichts für Radfahrer macht. Aber statt auch temporäre Pop-up-Radwege zu setzen, möchte die Stadt lieber langfristig etwas für einen sicheren Radverkehr tun. Unter anderem will die Stadt alle Radwege asphaltieren und am Wald den sogenannten
1: mit breiten Fahrradwegen errichten. Dortmund ist sicherlich kein Fahrradparadies wie Kopenhagen. Aber immerhin macht die Stadt schon mal erste Schritte, um vielleicht doch irgendwann noch mal eins zu werden. Mal schauen, ob Corona da jetzt irgendwo auch einen Schub gegeben hat, damit Dortmund eine fahrradfreundlichere Stadt wird. Die Infos hatte Eldo Radioreporter Daniel Böhne für euch. Und wir nähern uns auch langsam dem Ende dieses Podcasts der ersten Staffel von Das Thema, der Kurt-Podcast. Wir haben heute darüber gesprochen wo die Corona-Krise vielleicht positive Effekte gehabt hat, wo sich vielleicht auch zukünftig Dinge langfristig verändern können. Dabei haben wir uns natürlich heute schon das Homeoffice und die home angeschaut, haben uns angeschaut, wie so der Stand bei der digitalen Bezahlung ist und ja auch festgestellt, dass einer unserer Redakteure überhaupt keine Lust mehr auf den Handschlag hat. Und dass das für ihn auch überhaupt kein Problem ist, wenn der Handschlag jetzt durch die Corona-Krise ausstirbt. Aber wir haben auch geguckt, wie die Klausuren an der TU Dortmund weitergehen sollen und wie Corona da auch den Uni-Alltag für uns verändert hat. Und natürlich ging es auch um sportliche Aspekte. Fahrradfahren steigt mal wieder häufiger aufs Rad, denn Corona hat dafür gesorgt, dass die Straßen oftmals wie leergefegt sind. Bevor wir aber zum Ende kommen, geht es natürlich nochmal um Musik, um Kultur. Darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Und euch ist dabei sicher aufgefallen, dass es in der letzten Zeit oft irgendwelche Insta-Livestreams von Musikern oder Musikerinnen gab, die ihre neuesten Songs präsentiert haben oder irgendwelche kleinen Wohnzimmerkonzerte gespielt haben. Das war alles irgendwie nicht so richtig neu, muss ich sagen. Eldoradioreporter Reporter Viktor Mülln, also in dir ist aber wegen Corona noch etwas anderes aufgefallen, ein Trend, der vielleicht besser ist als diese Insta-Live-Videos?
9: Das ist vollkommen richtig und zwar ein Trend auf der Livestream-Plattform Twitch, vielleicht schon mal was von gehört. Es geht, erklär doch nochmal bitte kurz, was genau da geht. Also da kann im Grunde jeder Dinge live ins Internet streamen, aber vor allem wird die Plattform von Gamern und Gamerinnen genutzt, die ihre Spiele eben streamen und sich mit der Community da unterhalten. Das ist dann für viele Menschen sowas wie die Alternative zum Fernsehen. Am Freitagabend und während Corona kannst du ja zum Beispiel auch freitags nichts anderes machen irgendwie. Jetzt sind aber auch Musiker und Musikerinnen vermehrt auf der Plattform unterwegs.
1: Ja und was performen die dann da? Also ganz normal singen und rappen oder wie kann ich mir das vorstellen?
9: Ja, es gibt eigentlich alles. Also ein paar Leute machen quasi so live Karaoke-mäßig was. Es gibt aber auch ein paar Rapper oder zum Beispiel Produzenten. A zum J zum Beispiel ist einer von denen, der baut da dann live Beats oder ähm, hat befreundete Rapper bei sich im Studio zu Besuch und die reden und machen vielleicht einen Song zusammen. Er beantwortet eben auch Fragen aus der Community oder lässt die Zuschauer in sogenannten Beat-Challenges gegeneinander antreten. Also ist wirklich mega, mega viel dabei. Und vor allem ist das eigens für Twitch kreierter Content. Das ist das Coole. Viele Musiker und Musikerinnen geben sich da nämlich richtig Mühe. Das fühlt sich dann auch im Internet zumindest ein bisschen nach Konzert an. Klingt
1: tatsächlich nach viel Arbeit, auch die dahinter steckt, aber das machen die doch safe nicht umsonst, oder?
9: Ja, eher nicht. Also es ist, es, es stimmt so halb. Einerseits ist natürlich auch die Aufmerksamkeit und dieses Community Bildung irgendwo eine Art der Währung, weil die Leute kommen ja wahrscheinlich nach Corona dann auch zu Konzerten zum Beispiel. Aber rein theoretisch kann jeder umsonst zugucken und selbst um zu chatten oder Fragen zu stellen, musst du nichts zahlen. Aber viele wollen halt ihre Artists natürlich entweder mit Abos unterstützen und sind dann zum Beispiel für 5 Euro im Monat dabei oder mit einmaligen Donations. Das ist dann sowas wie der Ersatz dafür, dass du dir ja jetzt auch ohnehin für 20 Euro wahrscheinlich ein Konzertticket holen würdest, nur wegen Corona kannst du halt nicht und dann gibt es ihm halt per Twitch Donation.
1: Und wer ist da so also dabei? Also erwartet mich der Andreas Burani oder wer Twitch denn so? <lacht>
9: Also es sind noch nicht die Riesen-Riesen-Künstler, äh, aber es sind schon einige. Bushido zum Beispiel kennst du ja auch, schon ein sehr großer Deutschrapper, der macht da dann live auch schon mal einen Song. Vielleicht kennst du auch Blut, das ist so ein Produzent und auch äh, Sänger, der macht so Decoded-Sachen, nenne ich es mal, da erklärt er, wie ein Song zusammengekommen ist und äh, baut den quasi auseinander mit den Zuschauern und Zuschauerinnen. Und Kenny Beats, das ist so ein Hip-Hop-Produzent aus den USA, der bewertet Live-Beats von den Zuschauern und hat da dann als Co-Juror auch immer Stars dabei, zum Beispiel Leute wie Timberland, also wirklich ein riesen, riesen Star oder Denzel Curry. Es gibt aber zum Beispiel auch noch andere Künstler, die da Sachen machen, zum Beispiel Grafikdesigner, die bauen da dann live Bilder und Logos und geben halt zum Beispiel Tipps. Also wirklich künstlerisch ist auf Twitch ganz, ganz viel dabei.
1: Twitch ist also die Zukunft im Internet. Das sagt zumindest Viktor Mülleneisen. Ich danke dir für die Infos. Und wir sind auch am Ende des Kurt-Podcasts, das Thema. Heute haben wir uns nochmal damit beschäftigt, was wir vielleicht Positives aus der Corona-Krise mitnehmen können und wie die Corona-Krise auch zukünftig vielleicht unser Leben noch weiter verändern wird. Ich bin Lukas und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch allen jetzt natürlich wunderbare Semesterferien, erholt euch gut und wenn ihr Klausuren vielleicht sogar in den Westfalenhallen schreibt, wünsche ich euch da natürlich viel Glück. Ihr hört uns wieder im kommenden Semester. Natürlich auf Eldo Radio. Macht's gut.
5: Ciao. Kurt. kurt, so wie du. Mehr Infos auf Kurt.digital